0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og velkommen tilbage til Time 2 af aftenens program, som blandt andet byder på afsnit fra Uldum Højskole. Denne time har vi to styks episoder fra podcastholdet fra Uldum Højskole, og vi starter med historier fra Tinder, som er lavet af Maja Elon Sørensen. Hun har samlet nogle datingfortællinger fra medelever, og ideen til at lave podcasten omkring Tinder, fortæller Maja, kom af at stotdelen af unge mennesker har en holdning til Tinder og en historie eller to derfra. Både de små korte, lidt underholdende og så også en længere fortælling om et forhold bliver præsenteret her i podcasten, som du får Lige her.
1: Jeg til Tinder for en uge siden, og jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det. Jeg tror sagt, man kan finde kærligheden på Tinder. Jeg har ingen erfaring med
2: Tinder, men jeg ved, at jeg skal lidt på
1: Tinder, for jeg synes, det er alt for overfladisk. Tinder er god tidsfordriv.
3: Jeg kender ikke mange, der har mødt eller fundet hinanden gennem Tinder.
4: Man kan sige, at dating-apps og sociale medier de præger meget det moderne menneskets kærlighedsopfattelse. Vi har det med at swipe til højre og venstre i en stedstrøm af profiler, og vi får dopamin-rush i store mængder i takt med, at antallet af matches vokser. I denne podcast dykker jeg, Maja Elund, ned i det finurlige univers Tinder med helt ufiltrerede historier fra den virkelige verden. Så jeg har jo fået besøg af min højskoleveninde, Karo, a.k.a. Caroline her, som har en personlig historie med Tinder, som du godt kunne tænke dig at fortælle.
1: Ja, det har jeg. Det var cirka et år siden, jeg har kendt, episode startet. Jeg var virkelig, 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 virkelig træt af Tinder. Jeg var blevet ghostet af en, jeg faktisk troede skulle være noget, men jeg blev ghostet ud af det blå. og var sur på Tinder og havde slettet af dem i lang tid. Men så omkring corona-juletiden lå jeg i min seng og kædede mig og var alene og sådan lidt, lidt mukken over, at julen havde se helt, så helt anderledes ud dengang. Så jeg af app'en igen som tidsfordriv. Og jeg swipede bare løs og brugte nogle timer på det om aftenen. omkring den 20., 22. december, der får jeg så et match og en besked fra den her fyr. Og han, han kommenterede min Instagram. Og det var faktisk lidt fedt at, man, at få et kommentar i for noget andet end en lår og ens bryster. Eller hvad det nu er, som de der tænder beskeder oftest er. Så jeg svarede tilbage, at det var et, et fedt komplement at få. Og så skrev han tilbage, at det var sgu det eneste, han kunne komme i tanke om at skrive. Og så tænkte jeg også bare, okay, så er vi i gang, hvis, hvis vi er på det stadie på anden besked, hvor man bare bliver disset lidt. Så det leger lidt videre med, og vi havde faktisk en lidt grov tone til at starte med, og det var faktisk ret sjovt, fordi ja, der ikke var noget filter, som der jo oftest er, når man skriver med folk, man ikke kender på nettet. Den her samtale, den fortsatte egentlig bare, øh, hele vejen hen over julen, og kom, vi kom ind på virkelig mange emner, og, og trådte lidt væk fra det der useriøse, og faktisk kom ind på sådan seriøse samtaler omkring familie, og gaver, og hvordan vi egentlig ser på jul, og så henover over julen og over nytåret, så skrev vi bare sammen fra, jeg stod op til han gik i seng, og det var, der var ikke noget med, at jeg skulle spille kostbar, eller noget med, at man skulle lade den anden vente, eller sådan noget, men svarede, når jeg fik en besked. Og sådan, det, var, det var virkelig fedt at opleve, at prøve, især også efter alle de dårlige oplevelser, men jo, jeg i hvert fald har haft på Tinder. Og jeg begyndte altså at blive lidt utålmodig, fordi vi skrev sammen over Tinder, og det er lidt upersonligt medie at skrive sammen på. Jeg ventede lidt på, at vi skulle rykke over på Instagram eller Facebook. Facebook er også en lidt for personligt, så den Instagram var godt i midten. Så jeg bad, jeg spurgte ham om hvornår, at han kunne tage sig sammen til at spørge om vi skulle rykke samtalen hen et andet sted. Og jeg var undrede mig også over, hvorfor han ikke havde spurgt om at mødes nu, for vi skrev faktisk sammen alle ugentlige timer i døgnet om alt muligt, og det var lige meget hvad det handlede om. Man, man skrev bare hvad der faldt ind. Og jeg blev bare endnu mere utålmodig, fordi nu nærmede vi os den første uge i januar Og der var alligevel gået sådan tre uger eller sådan noget, og vi bare skrevet sammen hver eneste dag Og lige for at få detaljerne på plads, så det her match, jeg fik var lidt det sådan, sådan ordinære match Altså en, en fyr med brun hår og briller og en guitar i hånden og Jeg tror lidt han tog, han tog pis på det der image af, hvordan en centerfyr ser ud han boede ret langt væk fra mig i en eller anden lille by, jeg aldrig havde hørt om. Som jeg, sådan, jeg tænkte, det er lidt for langt væk. For der, er jo, der står jo, der er jo angivet, hvor mange kilometer der er imellem. Og jeg tænkte, nej, det, det gider jeg ikke bruge min tid på. Og sådan noget. Man vil jo helst bare gerne finde nogen, der er i nærheden. Og han har skrevet skat af tyveri i sin biograf, eller sådan. Det hedder det? Bio? Yeah. Ja. <laughs> I sin bio. Og det synes jeg også var lidt skørt. Fordi det er de færreste, der skriver politiske statements sin bio på Tinder så det var lidt draget men det jeg tror, måske er noget jeg første har tænkt over bagefter de her ting der faktisk dragede mig til profilen jeg har begyndt at blive lidt utålmodig fordi nu var vi begyndt at nærme os den første uge i januar og når man begyndte at skrive med folk på Tinder og man skrev meget sammen og der var en kemi jamen så, så skal man også have det prøvet af så er nu ikke nogen grund til at bare at spille sin tid det er i hvert fald mit synspunkt så på en eller anden måde Hjemme i sofaen hos min bedste veninde med et glas rødvin i hånden, fik jeg formuleret en eller anden underlig besked omkring, at jeg ville kunne køre fra ham i min bil, fordi hans bil ikke var lige så hurtig som min. Det var et eller noget i den stil. Virkelig dårlig og uklar måde at invitere nogen ud på. Men det virkede, og vi fik så aftalt, at dagen efter vil han køre til Aarhus og gå en tur med mig i dyrehaven. Og jeg var gik lidt i panik, fordi der. Der opstår ret mange frygte ved at skulle mødes med nogen, men har fungeret rigtig godt med over besked. Hvordan vil det være i virkeligheden? Hvordan ser han ud? Hvordan er hans stemme? Det ved, alle de der underlige ting, som går igennem ens hoved, inden man skal møde nogen for første gang. Og dagen kom, og jeg var mega nervøs og tog noget relativt normalt vintertøj på. Det var ja, den 10. januar eller sådan jeg kom så afsted, og vi kunne selvfølgelig ikke finde hinanden, og jeg var der alt for god tid, og det var han også. Så der var ikke rigtig nogen af os, der turde skrive, vi var der, fordi det var da pinligt at komme i god tid. Og han havde kørt 45 minutter fra der hvor han bor til Aarhus, og det så jeg også som noget positivt. Jeg havde faktisk også lovet over for mine forældre over, hvor jeg var henne, fordi jeg synes det var pinligt at skulle gå en første date med nogen, der havde mødt på nettet. Og det var sådan lidt et spændende sats, men det vej i offentligheden, tænkte jeg at det kunne ikke gå helt galt. Men vi finder hinanden, og den her halvlanghårede brilleæbe møder mig så med et stort smil, og han så da lige så sød ud, som man lidt havde håbet på. Men corona frisøren havde ramt os begge to, for det var jo i januar, hvor frisøren havde lukket. Og sådan noget. Det er ikke lige, fordi man så mega frisk ud med sine frisyrer. Men vi gik sådan en tur rundt i dyrehaven, og jeg havde taget kaffe med, og han havde sagt, at han ville godt kunne lide heksehyl, så jeg købte en pose heksehyl til ham. Men da vi så endelig kom op på en bænk med udsigt og skulle drikke det her kaffe, så turde jeg simpelthen ikke give ham de der skide heksehyl, for jeg synes, det var så pinligt og barnligt på en eller anden måde. Så jeg gemte dem i min taske. Og så går vi videre, og jeg føler lidt, at samtalen kører. Det fungerer faktisk fint nok. Det er selvfølgelig lidt småakad, og vi går ved siden af hinanden hele vejen. Så der er ikke noget kropspol eller øjenkontakt, så jeg havde faktisk ingen idé om, sådan hvem, hvem er det egentlig, jeg snakker med. Jeg kan ikke rigtig se ansigtet eller kropsbrud. Men vi snakkede, og vi snakkede, og så havde vi gået første omgang i dyrehaven, og havde været nede på stranden, og var kommet op til bilerne igen. Og hvor jeg var sådan lidt, om det var det? Nu havde vi også gået i mange timer, og det var koldt og sådan noget, og om det var den gode tur. Men så var han sådan lidt, nej, skal vi ikke gå en runde mere? Og så endte vi med at gå en 6 km ekstra runde rundt på stranden og i dyrehaven, før at det simpelthen blev for koldt, og han havde en anden aftale os. Han skulle passe. Og, og det var sådan en, en første date, corona-date. Og det var virkelig skørt at opleve, at skulle gå ved siden af nogen, uden at kunne sådan, aflæse kropsprog. Der var faktisk ingen idé om, at man kunne lide mig. Eller ej. Og vi snakkede bare rigtig meget. Problemet er også lidt, at når, vi har, når man har skrevet så meget sammen, og har skrevet om sig selv og sit liv, og man så skal fortælle det igen, og man så ikke kan huske det, eller hvad personerne har sagt, og sådan noget, så bliver det også lidt afgavet. Og jeg tænkte sådan lidt, at ja, det var lidt og sådan Det var ikke den helt samme følelse, som jeg havde over besked, som da jeg mødte ham. Jeg var lidt i tvivl af, om den der anden date hovedet skulle, skulle finde sted. For jeg vidste ikke helt, om, om der var det der spark. Jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det var lidt ærgerligt at smide det hele skraldespørende, når man har brugt så mange timer på at skrive sig om i så lang tid. Men der kom en anden date, og jeg endte faktisk med at køre hele vejen ud til ham. Og jeg sad der i bilen og var sådan... Ah, der var langt, og det var koldt, og jeg vidste ikke helt, hvor, hvor jeg skulle hen, eller hvad jeg skulle komme ind til. Jeg vidste, at ja, det var hans hus, og han boede alene, og at han havde købt det for at sætte det lidt i stand. Men han havde sagt, at der var koldt, og der var grimt, og der havde været rådder på et tidspunkt. Så jeg vidste simpelthen ikke, hvad det var, jeg kørte ind til. Og jeg kommer frem, og det er et mega hyggeligt sted, og et virkelig hyggeligt hus, og så endte vi med at sidde på hans sofa og høre musik i mange, mange, mange timer. Og så kørte jeg hjem igen. Og det samme skete også ved tredje del og fjerde del også. Og jeg begyndte at blive lidt igen utålmodig og stadig. Fordi der skete ikke noget. Det var meget på sådan en venneplan, Og det synes jeg var lidt skørt. Sådan, at jeg blev sat i boksen, Det havde det lidt underligt med. Fordi jeg så noget andet i det. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide ham. Så fandt jeg ud af fordi jeg jo hele tiden blev ved med at køre derover. altså, <laughs> og så på øh, sådan noget. jeg ved, at vi er uenige på det her punkt, men jeg, jeg tror, at det var omkring sådan noget fjerde hvor han så endelig kyssede mig på første
5: Altså, jeg mener, at man godt kan finde kærligere på Tinder. Så Jeg har mange veninder, der har fundet sin kæreste derinde. Jeg har dog selv ikke fundet kærligheden derind, fordi jeg har ikke Tinder engang. Men jeg har, det er 10 minutter, så mærker jeg, at jeg har swipet den forkert vej. Så jeg har bare liket alle. Og så gik jeg i panik, og så har jeg slettet det. Og så har jeg ikke haft det siden. Jeg havde egentlig været i et rigtig dårligt forhold, og det ramte mig rigtig hårdt. Og så sagde min veninde til mig, at jeg skulle da downloade Tinder som et uh, confidence boost. Og jeg havde ikke Tinder i mere end en uge, og der fandt jeg så min nu ekskæreste. Men øh, det er et af de bedste forhold, jeg har været i, øh, og stadig nu er vi venner.
3: Det, jeg havde af Tinder, det er, at det er et sted, hvor der er så mange mennesker, der for det første virker meget sådan overfladiske. Fordi det bare er et billedgaleri, man sådan scroller igennem, og så er det fordi, at der er så mange røvhuller. Man kan føle sig virkelig udnyttet, når man er inde på det medie, det er bare ikke særlig fedt. Og jeg synes ikke, at man kan finde kærligheden inde på Tinder, fordi jeg har, jeg har mega dårlige erfaringer med det. Jeg har ikke haft nogen succeshistorie, ja, ja. Ikke en eneste. Jeg har haft det i halvandet år, tror jeg. Så det er også lang tid, men jeg har også haft det i flere omgange, så man ligesom, jeg har slettet det, og så hentet det igen, og så har jeg slettet det. Og så har jeg ikke haft det i lang tid, og så havde jeg det så, fik jeg det så igen her for et eller andet år siden. Nej. Og der nogen, de har det under de har appen under deres mappe på telefonen der hedder Spil. Så for, dem, for de fleste er det sikkert bare et spil, og det synes jeg ikke er fedt, at man leger med mennesker på den måde.
6: Altså min, min allerbedste ven, han har faktisk fundet sin kæreste på Tinder. Så jeg synes, det, det kommer meget op til personen. Personligt vil jeg ikke umiddelbart bruge Tinder på den måde. Men der er selvfølgelig nogen, der gør. Så hvis det dyr for personen, og hvis det, altså hvis det lykkes, så synes jeg at selvfølgelig, at man skal bruge det. Men jeg synes at meget, det kommer ind på personen, der bruger af dem.
4: Det er rart at høre sådan en historie, som omhandler nogle dates, hvor det går stille og roligt for sig. Fordi man hører så meget på Tinder, at det, går, det skal simpelthen gå så hurtigt. Og jeg synes også tit jeg har oplevet at blive valgt eller vraget på, om jeg var en frisk pige, der hurtigt ville videre og sådan noget. Det ved jeg ikke, om du også har oplevet, at det har været sådan.
1: Altså før de andre Tinder-oplevelser, ja. jeg har haft, har det været meget sådan, at første date, der skal der ske noget, og hvis der ikke sker noget, så er der ikke en anden date. Jeg har været meget vant til at blive lidt behandlet som et objekt, og ikke, altså heller ikke hemmelighed, jeg nok også, Behandlede mændene som lidt et objekt Fordi der skal ligesom to til tango Og det er jo ikke, ikke kun mig der er blevet set på, på den måde Så jeg har også set på dem Med det synsvinkel at der skal ske noget hele tiden Og så er det meget negativt At der ikke skete noget Og han ikke lagde anden på mig Fordi det jeg har været vant til Har været det positive at blive lagt anden på Men det viser jo at være meget positivt At vi faktisk fik en relation Og et venskab før der faktisk blev proppet alt muligt mere ind i det Vi kendte hinanden Og det er jeg virkelig glad for i dag Og efterfølgende har vi også snakket om Vores indtryk af hinanden Hans indtryk var af mig At, at, han, han, bare, at han skulle borde mig på et eller andet tidspunkt Og jeg var lidt i tvivl om den der anden date Men alligevel, selvom han havde det indtryk Så var, var han stadig res, altså respekterende omkring det Og bare lidt så tingene anden. Og jeg tror faktisk også at det ende med Det var faktisk mig der lagde op til seks første gang vi var sammen fordi han, han simpelthen også, han turde ikke. Han var bange for, at han havde, ikke havde, han havde læst mine signaler forkert, eller at han overtrådte nogle grænser. Så det er jo vildt positivt, at det gik stille og roligt. Men det ser man godt nok ikke særlig tit.
4: Så du vil næsten påstå, at hvis det ikke var gået stille og roligt i starten, så havde du været mindre villig til at give den en chance. Er det sådan du tænker, eller hvordan?
1: Mm, altså det, kommer, det kommer an på, hvilke rammer, der var blevet dannet omkring vores dates. Hvis I alle sammen var om aftenen og alkohol, så tror jeg, at tingene ville have set anderledes ud, fordi så det ligger lidt mere op til, at man får en, får en promille i blodet, og det er, der er langt hjem, og sådan, man har drukket, og man kan ikke komme hjem, sådan, hvis det ikke mening. Så jeg tror, fordi det var sådan nogle dagsdates, altså det blev meget mere casual, og hvor det seksuelle ikke var hovedpunktet. Og
4: hvis du nu skal, skulle give et tip på en eller anden måde til, hvordan man kan ligesom få den her gode Tinder-date. For jeg tror, der sidder rigtig mange derude, der virkelig har været, altså oplevet, at det ikke har været succeshistorier. Hvad tænker du sådan er lidt tips og tricks til, hvordan man får den gode date-stablet på benene?
1: Jeg tror, det afhænger meget af, hvem man er som person, og hvor meget man stoler på folk. Man skal vide, at de mennesker, man mødes med, er rigtige personer. Og man skal vide, at de er nogen, der kan finde ud af at holde en kontakt, så man op til en date ikke bare bliver kastet om. Bagved, og så er det glemt. Så man bliver ghostet, for eksempel. Vi bedste i hvert fald, at man, man skal have en, re- en relation, i man mødes. Man skal lige vide, hvor står den anden person henne. Og ja, hvem er de? Meget overfladisk, ikke? Men sådan, man skal vide lidt om personen, før man, man møder dem. Og har tjekket ud på de andre sociale medier. Altså, jeg ville aldrig gå på en tinder hvis jeg kun havde skrevet med dem over Tinder. Jeg skulle ligesom have lidt mere sådan... Mere bevis på, at de faktisk fandtes, og at de var, hvem de sagde, de var. Og så mødes i offentligheden, hvor der er andre mennesker omkring, bare for sådan en sikkerhed. Man ved jo aldrig, hvem man møder. Og sådan noget med at, ja, gør det i dagstimerne, men hvis man har brug for en øl, for lige at løsne lidt op, så gør det sådan sidst på eftermiddagen. Eller, så det ikke bliver sådan en, en sen ting Som først et gangsted. Ja. Hvordan bibeholder man en god samtale
4: på Tinder? fordi der har tror rigtig mange oplever det der med at blive ret hurtigt sorteret fra og lige
1: pludselig svarer de ikke rigtig længere og man bliver sådan lidt ghostet. Altså det er lidt et lidt svært spørgsmål at svare på, tror jeg. Det afhænger også meget af hvordan samtalen bliver startet. Hvis den bliver startet med noget seksuelt, så holder den ikke. Så har man ikke noget grundlag. Hvis man starter ud med et kompliment, et sådan et harmløst kompliment, og starter en samtale eller kommenterer på noget de har på deres billeder om de har tatueringer, om de har en hund på billedet, har er at rejse. Så, så tror jeg, at man, man kan starte en samtale, og så bare håbe på, at den anden person også bider fast. For der skal jeg jo, som jeg sagde tidligere, to til det tango. Du, det kan ikke kun være dig, der, der løfter en samtale, fordi så går man død i det. Så bare have den en casual til og rolig samtale, og også lidt læse mellem linjerne, hvad de andre de siger. For så kan man nogle gange også gennemskud, hvad de faktisk gerne vil høre, at man skal skrive tilbage til dem.
4: Tusind tak, fordi du vil fortælle din historie og lige komme med lidt råd til det ene og det andet her til sidst. Tak fordi du var med. Det var sådan.
0: Du lytter til Radio 4. Det var aftens anden podcast-episode fra Uldem Højskole. Her var det Maja og Sørensen, som præsenterede datingfortællinger fra medelever på Uldum Højskole i podcasten Historier fra Tinder. Og vi skal videre til den sidste podcast-episode, jeg har med fra Uldum Højskole her til aften. Den hedder Jeg kom til at tænke på, og består af Nicoline Stærke Jensen, Søren Granddal og Sofie Nørgaard Thomsen. Det er en traditionel samtale-podcast, hvor forskellige emner kan vendes, og hvor du som lytter får mulighed for at høre et par forskellige meninger, som du kan forholde dig til. I aftenens afsnit der dykker de ned i forbrugsvaner og øh, hvordan man går til det her ønskesedleræs, som øh, de fleste af os lige har været igennem her i julen. Du får en øh, bunke underholdning og meninger at forholde dig til lige her i aftenens sidste podcastafsnit.
2: Vi er Søren, Nicoline og Sofie, og vi har det til fælles, at vi alle tre hader at lave ønskesedler. Så i dag der skal det altså handle om ønskesedler, som alle nok har stødt på i en eller anden ø, kontekst i forbindelse med en fødselsdag, en reformation, en barnedåb eller til jul. Og her kommer det nok primært til at handle om ø, julen, selvom jeg tror, mange af tankerne går igen ved de andre Så har du nævnt før, at du har brugt ret lang tid på din ønskesedle.
6: Ja, altså det har jeg også. Jeg synes, hvert år synes jeg, at... Øh det er ligesom en, en tilbagevendende pligt. Det er ret anstrengende, og ja, jeg føler altid, at man bliver rykket for ønskesætten lang tid, før man overhovedet er begyndt at overveje, hvad man skal ønske sig. Ja, hvert år øh, bruger jeg bare lang tid på at overveje, om jeg overhovedet har brug for noget.
2: Det virker også sådan lidt tygt, at man bare altså, sætter sig ned og sådan, virkelig skal altså, søge i efter ting, man ønsker sig. Det virker sådan lidt forseret, og så det er det jo ikke ting, man sådan ikke det mangler, men nej. så finder man bare noget for at finde på noget.
5: Jeg tænker også at hvert år, okay, næste gang, så skriver jeg ned, hver gang jeg kommer i tanke om et eller andet, jeg ønsker mig. Men det ja. gør man jo bare aldrig. Altså, nej.
6: Jeg tror også, når jeg finder noget, jeg rigtig gerne vil have, så køber jeg det. Selv. Ja. Og gider ikke vente. Og selvom det måske bare er en eller to måneder før, så kan jeg godt være fru
2: Ja, jeg tror også, man kan bruge pengenes, altså bedre selv. I langt de fleste tilfælde. Altså nogle af de der værdier, man giver julegaver for. Altså sådan, når man godt selv ved, hvad det er, man vil have, så ved man også godt, hvor man skal lede. Ja.
5: Nogle gange, hvis man går efter et budget, så bliver man nødt til ligesom at udfylde med en eller anden lille, åndssvage ting oveni.
2: For at pengene ligesom passer. Så får man et eller andet, man bare overhovedet ikke har brug for. Det er blevet lidt sådan en byttehandel. Vi, betaler, vi aftaler en eller anden bestemt værdi, og så giver man for den samme værdi. Det er sådan lidt fjollet. Jeg tror, at altså, vi hjemme hos mig, der aftaler vi nærmest hvert år. Altså, det er lidt det samme, som du siger, det der med, at man altid sådan i retrospekt, når det der gave sig over, så kommer man i tanke om alle mulige ting, man burde have gjort anderledes. Men vi er altid sådan, ej, næste år, så, så altså, giver vi for mindre, og vi skal ikke slet ikke give så mange gaver, og sådan, men det stikker altid af. Jeg synes også, mine forældre de siger altid,
5: ej, skal det ikke bruge så mange penge på os og sådan noget, men... Så har man lige købt et eller andet til sin mor, og man vil gerne have, at ens far får, får de så meget, eller ens søster. Altså. Man vil gerne have, at det skal være så færre som muligt, men det er bare ud i det der uendelige race.
6: Jeg tror først, at jeg vil sådan rigtig skal lære op nu, øh, fordi det er kommet meget sent til mig, at jeg begyndte at give gaver. Det har ikke været en tradition i min familie, sådan at vi som børn har givet hinanden gaver. Så det er først noget, jeg begyndte på her, efter jeg er, sådan er blevet mere voksen.
2: Ja, det tror jeg ikke, jeg kan sige. <laughs> jeg har også tænkt, at altså min, øh, min storebror han skrev til mig her, øh, om han ikke kunne få min ønskeseddel inden Black Friday. <laughs> øh, og så var der sådan, lidt frem mig tilbage, inden vi har sådan en søskende messengergruppe, hvor vi altid skriver sammen. Fordi de bare virkelig gerne ville have den inden, så man selvfølgelig kunne spare nogle yeah. penge. De der. Det er en god anledning til at få skubbet godt gang i det der køber og smid væk kultur
5: og min far, han er på samme måde. Han, det er altid ham, der står for at give indkøb. Og han er virkelig god til at finde tilbud. Og nu er det Black Friday, og så kan han lige så godt
2: købe det der. Men okay, hvis nu at I havde aftalt, uh, I skulle give for 300 kroner med nogen. Og I så havde fundet noget på tilbud til 150 kroner. Vil I så købe værdien op til, fordi I havde købt ting på tilbud? Eller ville I bare være sådan, at okay, så blev det bare lidt billigere i år?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror lidt... For mig ville det handle om, hvilken relation det var til. Hvis det var til et af mine forældre, så tror jeg, at jeg ville jeg vil bruge de sidste 150 kroner på noget andet. Men jeg tror, hvis det bare var sådan en, til en ven eller sådan noget, så kunne jeg nok godt finde på at spare de penge.
5: Altså fra 150 til 300, der vil jeg sige, at der er ret stor forskel. Var det fra 250, <laughs> altså, og budgettet var 300, ikke? Jo. så er det lidt noget andet. Så er man sådan, det er næsten det samme.
6: Når vi snakker om det her med ønskesedlen og det der med at være tidligt ude, jeg tror, det er belastende for den, der skriver ønskesedlen, men det er jo egentlig dejligt for dem, der skal ud og købe gaverne. I stedet for, at man står alle sammen nede i butikkerne den 21., 22., 23. og skal købe ind. Så jeg forstår også godt lidt den anden side, men uh, ja, det er også virkelig tidligt nogle gange.
2: Altså jeg vil så sige, at jeg tror også, at der er nogen, der køber sine julegaver før <laughs> den 21.
6: Nå, det er bare mig så.
2: Ja. Jeg er da blevet spurgt
5: sådan Starten af november nogle gange Om jeg har jo juleønsker Det synes jeg altså
2: Det er for tidligt <laughs> Altså der er jo også nogen Der sådan aktivt der er begyndt at gå lidt imod Det her gaveræs altså, Som siger sådan, Okay så trækker vi lod Om hvem vi giver gave til i år Eller vi bruger pengene på en rejse I stedet for eller sådan noget. Og jeg, kan egentlig, altså, jeg er lidt lun på tanken Jeg synes egentlig det er en virkelig god idé jeg har bare svært ved at se det for mig sådan i praksis i min familie, fordi det er bare så fastlåste rammer omkring de der højtider. tider.
5: Jeg godt sætte mig ind i, sådan, hvis man gør noget fælles i hvert fald, at det er en god måde at ligesom, bruge sin gavebydning på, at man så får en oplevelse sammen. Og tit synes jeg, at man ønsker sig, eller nogen i ens familie ønsker sig sådan nogle oplevelser. Og så ender det tit med, at det bare bliver de der kasser, man kan købe. Men hvis man kunne gøre noget sammen, det tror jeg, det kunne være. Det kunne jeg i hvert fald
2: godt tage til overvejelse. Altså jeg kender nogen, der sådan, at okay, så bruger vi pengene på en ferie eller et eller andet i stedet for. Fordi der går virkelig meget til den der gaveudveksling. Det er sgu bare dyrt at holde jul, altså.
5: Ja, jeg tror heller ikke, at man kunne helt undgå, at sådan, selvom man tog en eller anden fælles oplevelse, så ville mine forældre nok ende med at give mig et eller andet alligevel. Det er så måske en lille ting, men det er, de bare, altså det er bare en vane, at der skal bare være den Den
6: Dengang jeg havde en kæreste for nogle år siden, jeg tror begge to til jul, gav vi hinanden et eller andet, vi skulle sammen. Men jeg tror også, jeg føler, at det er nemmere at give til sådan jævnbyrdige i alder og interesse, end det er at give til sine forældre eller bedsteforældre, fordi hvad er det lige, man skal finde på sammen med dem? Så skal man gå ud og spise eller, det ikke, tage noget og se eller noget teater eller en film eller et eller andet, men jeg tror bare, det er nemmere at finde på med nogen, man er mere jævnbyrdige med. Det kan også være, det er bare mig, der Nej, er Nej, det tror jeg,
2: at du har ret i, også fordi at... Altså sådan, hvis jeg skulle give mine forældre en eller anden weekendtur eller en storbyrejse eller sådan noget, det løber virkelig hurtigt op i mange penge. Altså jeg kunne sagtens måske give en af vinder- en biograftur, men det er ikke sikkert, altså, at det ville blive taget imod på samme måde, hvis det var til ens forældre, fordi det måske i deres verden er lidt mere nogle småbeløb. Ja. Så det tror jeg egentlig, der er noget om snakken.
5: Jeg tror også hurtigt, man kunne komme til at føle, at så skulle den oplevelse bare være en kæmpe oplevelse, der bare går ud over alt det, man er vant til, fordi man kan jo godt tage ud og spise med sine forældre en gang imellem, uden at der behøver at være en anledning til det. Men hvis man ligesom har sagt, at nu den her oplevelse, det skal være vores julegave til hinanden, så kommer der sikkert også et eller pres om, at så skal det bare være vildt.
2: Kan I huske der, hvor man var lille, og man, havde det der, man fik stukket sådan en BR-katalog i hånden, og så var der lavet sådan nogle afkrydsningsbokse på siderne, som ligesom var klar til, at man bare kunne gå nok i det der katalog. Øhm, vi, skrev, vi var så altså fire søskende, så vi skrev så sådan en forbukstav ud for de ting, vi ønskede os. Men øhm, det er en lidt vild måde. Altså, <laughs> altså også det der legetøj. Yeah. Altså hvad fanden, man brugte det to gange. Ja, altså.
5: yeah, og så, men, hvis man havde ønsket sig det samme som ens søster, eller tænkt sig at ønske sig det samme, så var der jo total panik, fordi kunne vi begge to få det, eller skulle man så dele det? Ej, ah, det var virkelig total kaos.
6: Jeg tror godt, jeg øh, kan lide den der idé, om man bare får et katalog. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis man hver dag kunne betale nogen for at tilsende en katalog, som de havde baseret ud fra ens interesser. Og de havde lavet sådan en undersøgelse eller sådan af en som person, og så havde de udvalgt en hel masse ting, og så kunne man sidde og sætte krydser. Jeg føler, det der med at have noget, der sådan ville være dejligt afgrænset, jeg tror, det ville hjælpe mig ret meget. Det. så man siger, du monster fem ting fra det kataloger, så er det godt.
2: Du har en god skabelån til sådan en lille virksomhed. Nej, yeah. det kunne også godt blive eskaleret op, tror jeg. Du kan jo, du kan jo google et
5: til ham eller til hende. Mm. Så bare printe det ud. Nej, der, der kommer prinser. altid alt
2: muligt lort op, når man gør det der.
6: Jeg tænker bare, køb noget data af Facebook eller sådan noget. Så kan man lige lave en un- ønske, <laughs> Ja.
2: Altså jeg kan egentlig godt lide tanken, så har man det jo også afgrænset til et eller andet. Jeg kender også nogen, der sådan... Der ikke nogen, der gør det mere, men da vi var mindre, der sådan lavede ønskesedlen til julemanden. Har I nogensinde gjort det? Jeg mindes, at jeg har fået gaver fra
5: julemanden. Ikke noget stort. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Altså jeg har lidt følt, at jeg sådan havde en dyb tro på, at det faktisk var julemanden.
2: Altså det gjorde jeg altså. Jeg troede på det. 100%. <laughs> <laughs> altså, jeg var sådan en lille naivt barn, der hoppede i med begge ben. Jeg forstod det ikke. Jeg synes, det var så synd for min far, at han aldrig oplevede det, når julemanden mm. kom. Vi har heller
5: aldrig haft sådan at julemand, kom ind i stuen. Nå. Der lå nogle gaver under træet fra julemanden, men så har han været der om natten eller et eller andet, uden vi er opdaget.
6: Det, det er omsorgsvigt.
5: <laughs> <laughs> men vi har ikke haft en julemand.
3: Ja,
6: det synes ja. jeg. Altså, jeg tror aldrig, jeg har lavet sådan et brev til julemanden, men jeg tror, mine forældre har... Jeg ja, havde sådan, sådan spundet videre på historien om julemanden ved at sådan, jamen vi skal nok give ham dine ønsker, og, og så er han jo dukket op og mm. har givet gaver, eller han sådan, jeg kan huske han rendte en gang rundt om, da vi sådan var på grænsen til det der med at forstå det, eller ikke forstå mm. det, så var det bare noget med, så begyndte min far bare at løbe rundt om huset, og ja, bank på ruderne <laughs> og sådan noget, og så troede vi jo stadig på det. Og så havde han smidt en sæk eller andet sted med nogle gaver i.
5: Det var jo ikke fordi, jeg heller ikke aldrig nogensinde har set julemanden. Der er ikke derhjemme, der kommer aldrig på besøg hos os. Vi havde til gengæld sådan en lille bitte nisse, som sad der hele december og gemte gaver, og gemte sig selv. Så sad den et nyt sted, og så skulle man finde den, så sad den ved af gaverne. Hvordan fik Kristen gået af det hele?
2: Ja, vi havde også... Altså, eller vi har en husnisse, der hedder Albert. Og det var mere sådan ham, der stod for det der med adventsgaver og sådan noget. Ja. ja. Og jeg tror også, at altså min søster, min lille søster, hun er sådan fire år yngre end mig, og jeg tror, hun lejede med på ideen om sådan julemand og nisserne i ja. altså meget længere tid, end man burde bare for at lade mine forældre sådan blive den der, okay, vi har stadigvæk små børn, der tror på det her, så vi ja. kunne lege lidt videre. Og vi har også trofast haft den der nisse, Kiki
5: hed den. Den har stået frem altså hvert år. Og så hørte jeg lige år, at de ikke kunne finde den derhjemme. Virkelig trist, men ellers, den plejer altid at stå frem, også selvom at det så ikke er den, der gemmer kævene længere med. Den er bare fast inventar, hele december, hjemme hos os. Du er når den er væk. Bortset fra i år.
6: Jeg tror også, altså nu har jeg nogle sådan lidt yngre kusiner, eller i hvert fald en kusine, som er noget yngre end mig. Og øh, de år, hvor jeg har holdt jul med hende, det er bare dejligt at se småbørns glæde omkring julen, og julemanden og sådan noget. Jeg synes også, det smitter så meget af. Hvorimod sådan nu, når jeg bare holder det med min mors side af familien, så er vi sådan alle sammen ved at være, ja, den yngste er vel 16 år eller sådan noget, så... Vi hygger os bare sådan noget, og det er mere blevet sådan, øh, fokus på familie og sådan noget.
2: Men jeg tror også, altså det der med, at når man kan se, hvor glade de små børn bliver for de her gaver, altså så, er det sådan, så har man også bare lyst til at sætte kvantiteten op. Altså sådan, mm. at de har bare en masse, de bare kan rive papiret af. Tænk på, sådan, hvor meget man fik af sine forældre, også da man var barn, og så fik de en anden lille luset tegning <laughs> på isofonen eller en ja. perleplade eller sådan noget. Og det fortsætter jo egentlig i ret lang tid, det uligevægtige forhold. Altså jeg tror det først, det er sådan at når man har en reel base, og man har, det ved ikke, børn. At det begynder at ligne et ligevægtigt forhold.
5: Altså jeg har også nogle år bare siddet i klubben og lavet perleplader og bare produceret gaver af, Så havde jeg også fået gaver fra min onkel eller min faster, og så skulle de også have et eller andet. Og altså kvaliteten, den var meget svingende, vil jeg sige. Eller det ved jeg ikke, om den var svingende. Det var ikke særlig høj i hvert fald.
6: I forhold til det, du sagde, Sofie, med, med at når man så bliver ældre, jeg tænker, at lige snart der begynder at komme børnebørn igen, så tror jeg også forholdet skifter, så det bliver ligesom de små igen, der får fokuset i forhold til gaver. Så tror jeg i hvert fald, det var lidt hjemme med mig. Fordi jeg føler også, at igen nu, hvor vi begynder at blive ældre, så synes jeg også, at mine forældre får nogle finere gaver lidt igen. Hvorimod sådan for eller andet tid siden, der fik min far bare strømper eller sådan noget. Nu kan han godt få en haverive, hvis han er så, så.
2: Jeg kan godt se, at kvaliteten den er steget. <laughs> ja,
6: lidt. Eller i hvert fald beløbet. Men ja, nu er der kommet mere fokus på at give alle. Fordi den der glæde, som de små børn bringer, den er der jo ikke lige så meget længere.
2: Det tror jeg godt, du kan rette i. Så når børnene begynder at få børn, så er det lige så meget en gave, altså min mine gav til mine børn. Det tror jeg det er en lige så god gave, som hvis de gav noget til mig.
6: Det er ja. jo i hvert fald ro. Ja. <laughs> at, at give nogle gaver, der gør holde børnene beskæftiget.
2: Der er også det der med, sådan, altså, hvad kan man tillade sig at ønske sig, fra hvilke personer?
5: Altså, jeg laver forskellige ønskelister. Jeg laver en til min bestemor, fordi jeg ved, hun siger altid, at hun elsker, når man ønsker sig noget fra magasin, så kan hun gå ind på hjemmesiden og lige taste ind. Og så er det så nemt for hende. Og så tænker jeg bare, der er ingen grund til at gøre det mere besværligt.
6: Jeg tænker også, hvis jeg for eksempel ville ønske mig en t-shirt med et eller andet fancy tryk, så jeg føler ikke, at min farmor jeg er ret glad for at give mig den gave, fordi hun vil ikke rigtig kunne sådan, jeg ved ikke, afspejle sig i den. Det er meget langt fra hende på en eller anden måde, så at hun giver mig den. Jeg føler ikke, det giver hende noget. Hvorimod jeg tror, sådan, jeg ønsker mig en højskole i år. Så tror jeg, hvis min far må få lov at give mig den, altså det vil betyde mere for hende, at få lov at give mig sådan en, en, en t-shirt.
2: Den tanke kan jeg virkelig godt lide. Og jeg tror, man også ubevidst tænker ret meget over det. Jeg har ikke aktivt tænkt over det, ligesom du gør, tror jeg. Men har jo alligevel tilpasset ønskerne på den måde. Så er der det her, altså... Jeg synes også at nogle gange, det er svært, hvor konkret man skal være. Det her, er det en ønskeseddel, eller er det sådan en indkøbsliste, hvor det bare er fuldstændig listet op konkret. Hvad er det for et mærke? Hvad er det altså, for en størrelse? Og sådan noget?
5: Det er blevet meget populært med de her ønske-apps, hvor man bare sætter links ind, og så går man bare direkte til det. Lige præcis den tror jeg, det skulle være. Altså jeg godt, førhen har jeg godt kulissen i hvert fald fra min søster. Så jeg kan jeg godt bare, lige bare sige, at jeg ønsker godt tøj tøj. Jeg ved, at min søster hun kender sådan min stil og ved, hvad det er. Og så har hun sådan rimelig fri rammer. Men jeg ved også godt, at der er andre dele af familien. Min far, han tror, han kender min stil. <laughs> Men der, der skal jeg måske være lidt mere specifik, hvis jeg ønsker mig noget tøj. Jeg har også prøvet nogle over at lave sådan moodboards, hvor jeg så prøver at sætte billeder ind, og så kan man ligesom lade sig inspirere. Men jeg bliver jo nødt til at skrive lidt nogenlunde, hvad det er. Og da jeg gjorde det til mit studentergilder, det er også med, at jeg fik det samme fad tre gange.
6: Altså jeg har også i år bare ønsket mig en god bog. Hvis man som afsender, den virkelig vil have læst en god bog, og man er sådan, den har inspireret mig, og så kan man give den videre, det synes jeg også er fedt. Så bliver det også virkelig en personlig gav. Hvorimod hvis jeg bare ønsker mig en bog, så det er det jo bare, igen er der ikke noget forhold til den fra afsenderen.
2: Jeg ønsker mig også plakater. Og ikke mere specifikt end det, men jeg skal snart få det hjemmefra. Jeg tænker, at jeg skal have noget flot på væggen.
0: Til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens fjerde og sidste podcast afsnit her i Talentlab. Programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. De kommer blandt andet i aften fra Uldum Højskole, og her er det med podcasten, som har fået navnet Jeg kom til at tænke på, som består af Nicoline Stærke Jensen, Søren Grandal og Sofie Nørgaard Thomsen. Det er et afsnit omkring forbrugsvaner og hvordan man går til ønskesedler, og det er det, vi vender tilbage til lige her.
2: Men nej, jeg synes, det er, øh, det er svært. for jeg tror, at nogen vil nok helst bare have den der indkøbsliste, fordi de bedre kan forholde sig til det, hvis man skal have mange gaver, man skal have handlet. Så man ikke skal tænke for meget over det. Men altså, jeg, jeg personligt kan bedre lide nogle lidt friere rammer, sådan at jeg selv kan sådan lege lidt med tanken om, hvad jeg skal give dem. Altså, vi, vi holder lille juleaften med nogle venner, og de har dit med godt nok givet os nogle sjove ting nogle gange. Fordi vi, hvis vi ikke har givet dem jeg kan huske, at jeg fik sådan nogle guldbukser på et tidspunkt. <laughs> og ja, altså for det første var de alt for store og sådan noget, men det var sådan nogle helt altså, skinnende guldbukser. Og altså jeg kan bare se, at hun var så stolt af dem, altså hende der gav dem, så jeg kunne næsten heller ikke nænde og sige noget. Men det kan man jo ikke. Mm. Altså de der såkaldte hædegaver, altså man tager jo bare en smil på, og så forholder man sig til det bagefter, yeah. når afsenderen er gået. Jeg hader bare den der situation, hvor man får et eller andet, altså.
5: Uff, uh, det er så ikke. Og det værste er, hvis man sådan skal by om kvitteringen. Huh. Ej, så beholder jeg det bare. Ja, yeah. det kan
2: jeg ikke. Jeg har også stadig <laughs> de der bolser. <laughs> Men jeg tror, jeg er blevet ret god til at smække sådan et skuespiller på, når jeg får et eller andet. Altså, det er faktisk virkelig sjældent, jeg bytter gaver. Fordi det er bare, jeg har så svært ved det, når, altså, når jeg ved, at der er nogen, der har lagt tid og energi i at finde noget. Det, det kan jo så være forskel på, hvor meget man har lagt i det selvfølgelig, men <laughs> yeah. så tror jeg bare, jeg har virkelig så har sådan en dårlig samvittighed over at kunne ned bytte det. Så er det kun, hvis jeg sådan har fået flere af den samme ting, så kan folk jo godt se, okay, så giver det god mening at bytte det. Men det synes jeg faktisk er svært. Jeg kan ikke lide at bytte gaver.
5: Nej.
2: Og det magter jeg heller ikke, fordi mellem jul og nytår, så, altså, så er der lige så bare i butikkerne som før jul, fordi nu skal alle folk have byttet deres julegaver. Så tror jeg godt, jeg kan tillade mig at stille et lidt større spørgsmål. Hvorfor giver vi gaver? For nogen i hvert fald, der er det
5: jo en stor kærlighedserklæring at give noget til et andet menneske. Både altså, overført betydning, men også noget rent fysisk. At nu giver jeg dig den her som et tegn på min kærlighed. Og så ved du, at jeg godt kan lide dig. Jeg tror ikke, det er alle, der har det sådan. At... Eller det er det ikke. Det er ikke alle, der får en gave og tænker, om nu er jeg elskede Nogle de tænker, det er lidt mere åndssvagt. Men så gør man det måske bare fordi, at nu har de givet noget til mig, så skal jeg også give noget til dem. eller Man ved, at nu, hvis jeg giver noget til dem, så føler de, at jeg elsker dem. Det betyder mere for dem, end det gør for mig, men det er også okay.
6: Jeg tænker også, der er mange... Øh, nu er det meget med udgangspunkt i sådan tider, eller sådan anledninger, vi snakker om. Men jeg, altså jeg tænker, at det, ja, det er jo jul, vi tager ud i, men der er jo også sådan noget som specielle mærkedage. Det kan være en bryllupsdag, eller... Ja. En årsdag med en kæreste Eller jeg tror at det er Interfloor, Der har kørt det der Sige med blomster kampagne Altså hvor en gave også kan være Enten et undskyld eller et tak Jeg synes egentlig der er noget fedt i det der med at give en gave Hvor det ikke er en anledning Men det der med nogle gange at give noget uden at få tilbage Så selvfølgelig er en gave kan noget andet
2: Ja yeah. Det synes jeg faktisk også er lidt interessant at tage fat på, fordi for nogen, der handler gavgivning også meget om den sådan, anerkendelse, man selv får ved at give gaven. Jeg har engang gang prøvet, sådan, eller i hvert fald lige den ene gang, jeg lige kan huske, at give noget, hvor at den, der modtog det, slet ikke vidste, at det var mig, der havde gjort det, og altså, stadigvæk ikke ved det. Jeg var sådan på sådan en gymnastiklejr, hvor der var en af mine små piger, der havde en rokketand, som hun så fik hævet ud. Så havde hun den her tand, og hun stod så med blod hele munden og smilede op til mig og var sådan, ej, så kommer tandfælen på besøg i aften, og de skulle jo så sove inde i den her store gymnastikhal, og alle de der piger. Og jeg fik så snedet mig til, da de bare faldt i søvn alle sammen, lidt stedet ind under puden. Og dagen efter, altså hun var lykkelig. Det er ikke sikkert, at hun nogensinde finder ud af, at det var mig, der gjorde det. Men jeg kan mærke, at den form for gavegivning, det satte noget helt andet i gang i mig, fordi at det føltes som om, man bare var sådan god for at være god, men ikke fordi at man altså forventede en eller anden reaktion fra den, der modtog det. Så det, det tror jeg, at det var sådan en ret speciel oplevelse. Jeg har sådan også leget lidt med tanken om, at man kunne gøre det igen på en anden måde, men med nogle af ens sådan bekendte. Bare sende en eller anden gave, uden at skrive, om det er fra eller sådan noget.
5: Jeg føler bare, at det, det vigtigste ved julen, for mange i hvert fald. Når man giver gaver, det er ikke, man er ligeglad med, hvad man får tit. Eller man er ikke helt ligeglad. Men det er da meget federe at give gaven, end at få gaven. Jeg synes altid, det er så nævepjerne at åbne en gave. Fordi så skal man sætte et eller andet fjes på, så man, man godt kan lide det. Og det kan man også tit, men man føler bare, at der er et pres for, at man skal bare reagere positivt. Uanset om det er godt eller skidt. Så er det meget rarere at sidde lidt i baggrunden og være den, der har givet gaven. Og føle, at man har fundet et land andet, der betyder noget.
2: Hvordan åbner I gaver hjemme hos jer?
5: Det er helt ritual, næsten. Den, vi starter der er altid en eller anden, der starter. Da jeg var yngre, der var det børnene, der fandt den første gave og gav den til en eller anden. Den, der har åbnet, får så lov til at vælge den næste gave, der skal gives videre. Og hen der var det også, at de fik deres gaver lidt tidligere, så de kunne komme hen og lege. Men nu her, der er det bare sådan, at man sidder og så kigger man alle sammen på, når man åbner. Og sådan hygger sig med det, og så er det også bare altså en fælles aktivitet, i stedet for, at det kommer til bare handle om, at nu skal man se sit egen gaver.
6: Ja, altså det er også en model, vi er gået over til, hvor før i tiden, ja, ja, da jeg var lille, og min søskende var, og mine fædre var, og sådan noget, der var det bare meget hurtigt, at øh, vi løb rundt og fik pakket det hele op, og så blev det sådan lidt, jeg tror ikke så meget for os, men måske for de voksne blev det sådan lidt anti noget, fordi det er sådan lidt, så der bliver ikke rigtig sat pris på gaverne, så det der forarbejde, man har lagt i det, det bliver bare sådan... Ja, spildt lidt Så det, ja, det er en meget federe måde at gøre det på det der. Hvor man ja, ser folk Hvad ja, de får, hvor man gør en krammer Sådan lige efter og Ja, det er bare dejligt En dejlig måde at gøre det på, synes jeg også helt sikkert.
5: Vi havde et år også, hvor På samme måde, der blev alle blev bare fordelt ud Og så sad man bare med sin egen lille bunke Jeg snakkede med min familie om Det var bare sådan en helt tom følelse Da man var færdig Fordi altså var gået meget hurtigere end det plejede Og så sad man bare med, der med sin gavebunker, var var sådan tak til jer alle sammen, agtig. Det var så det, eller hvad? Ja, jeg er meget glad for, at man sådan, at vi har et lille et fælles
2: idé om, hvordan det skal gøres på. Den model kan jeg også bedre lide. Noget af det, vi også har, jeg har snakket lidt med min søster om det, det er det her med, om man godt kan give hinanden altså genbrugsgaver, Altså ting, man har fundet noget i genbruget. Jeg fik sådan en mega flot knivblok af min søster i studentergaver, som hun havde kravet frem et eller andet sted fra. Og jeg tror personligt, så tror jeg faktisk næsten, at jeg sætter mere pris på sådan noget, hvor at, altså jeg ved, at hun har brugt tid på at gå ind i den her butik og udplukke det. Jeg er selv meget genbrugsjæger. Jeg ved, hvor mega svært det kan være nogle gange at finde nogle gode ting. At der er lagt noget arbejde i, frem for at man bare var gået ned i Imerko, og det første nede i hylden. Så jeg tror, at selvom værdien måske er mindre, så tror jeg, at jeg nogle gange ville sætte mere pris på det, fordi at jeg ved, at der snille til at udvælge lige præcis den ting. Ja, den det kan jeg egentlig også meget godt lide.
5: Jeg ville blive lidt nervøs for nogle relationer, om man kunne gøre det. Jeg tror også til min søster kunne jeg måske godt Vi er også begyndt at tage på sådan nogle fælles genbrugsture, og så får man jo lige kigget hinanden lidt over skulderen og ser, hvad man sådan går efter. Og hende ville jeg godt vide, altså hvad vi hun ville sætte pris på. Men der, der er det der pres med, at det er jo en ting. Man skal kende personerne godt, hvis man skal give noget.
6: Ja, ja. jeg tænker også, at der er en meget større ja, personlig værdi. Hvis ligesom, de der gav vi snakkede om, der var mere åbne. Når man åbner op for den, der skal give gaven. Når man åbner op for, at de ligesom, skal tage en beslutning og tænke sig om. Så bliver gaven bare, synes jeg, bedre. Hvis så personen kan finde ud af det, selvfølgelig. <laughs> men, men ja, så får man ligesom noget, hvor man kan mærke, at der er blevet tænkt forud for gaven, og ikke bare er blevet krydset af på en eller anden inkubsted.
2: Jeg tror også, at jeg er kommet altså, til et punkt i mit liv, hvor at hjemmelavede gaver er begyndt at blive en ting igen. Jeg er begyndt at strikke og sy helt vildt meget. Sidste år, der brugte jeg virkelig meget tid på altså, sådan at sy toalettasker og strikke huer og... Lave alle mulige forskellige hjemmelavede ting, som jeg egentlig jeg synes ser virkelig flotte ud. Men mange af de materialer, er fx syre, i, det er genbrugsmaterialer, jeg har fundet. Det har måske kostet mig 10 kroner at lave en toilettaske, men så har jeg jo så brugt lang tid på den i stedet for.
5: Yeah. Man er også nået til sådan et punkt i sit liv, hvor man kan godt se, om det, man selv har lavet, er flot. Altså, man er jo ikke <laughs> yeah. som barn, så tænker man bare, ej, den her tegning det er den flotteste yeah, i verden, ikke? Det Men nu, man kan jo godt, hvis man bruger tid på det, lave ting, der bliver flotte. Og så kommer det jo helt klart til at betyde mere, at man har brugt tid på det og lagt noget af sig selv i den her lille gave.
2: Jeg strikkede også en sweater til min søster i Altså det var, det var næsten lige så fedt for mig at give den, som det var for hende at få den, tror jeg. Jeg, jeg var virkelig sådan, jeg var stolt af den, og jeg var glad for, at hun kunne passe den, og glad for, at hun kunne lide farverne og sådan noget. Ja, jeg, tror, jeg tror virkelig, at jeg synes, det er fedt at give gaver, hvis det er noget, jeg er, sådan, er stolt af at give.
6: Jeg tror... Både din toilette til 10 kroner er en virkelig god gave, men jeg føler også, hvis man... Man kan bare ikke undgå at blive glad for et eller andet, som har kostet mange penge.
2: Det er rigtigt. Altså,
6: det er dårligt. Jeg føler, at en, der overhovedet ikke kender mig, kunne give mig en virkelig god gave, bare ved at gå ud, hvis man bruge mange penge.
5: Men det viser måske også noget om sådan, den relation, man har til et andet menneske. Altså, en forælder kan jo sagtens blive glad for deres barns grimme tegning. Jeg tror også... Jeg vil blive mega glad for, at min søster har lavet en kop til mig, hvor hvis en eller anden fremmed har lavet en kop, så ville jeg nok ikke tænke, at sådan... <laughs> Nej, det er rigtigt. den er flot, men ja. Man kan lægge nogle andre kræfter i at lave gaver, når man har en nær relation til nogen. Så er det mere efter tænksomheden og personligheden i gaven, der vægter frem for, ja, hvor dyr den er.
2: Det tror jeg er rigtigt. Men altså... Jeg må sgu nok lægge mig flat ned og sige sådan, at jeg tror, jeg er enig med dig i, at man vil altid sådan være sådan et ydmyg over for det, der er ved at få en dyr gave. Og for sådan, wow, er det virkelig... Har I brugt så mange penge på det? Altså, jeg har også taget mig selv i at sådan slå det op. I ved, hvad noget koster, sådan efter jeg har fået det, fordi... Jeg bare var nysgerrig, fordi jeg havde en fornemmelse af, at det var en ret værdifuld ting. Jeg kunne huske i konfirmationsgave, der fik jeg sådan af min mors onkel eller et eller andet. Der fik jeg nogle af de der Geo jensen margarita øreringe. Mm. Og jeg kendte dem overhovedet ikke særlig godt men det var virkelig en flot gave, synes jeg, at give til nogen, man ikke sådan var super tæt med.
5: Jeg synes, at ja, man bliver glad, med. jeg synes også at næsten, at man kan blive sådan helt øh, forlegnet.
2: Ja, det kan jeg Og få gengælde. en
5: meget dyr gave, hvor man er sådan, okay, burde jeg tænke højere om vores relation, eller skal jeg så give noget dyrt tilbage nu, hvor jeg ved, at du har brugt mange
2: penge på mig? Det er sjovt. Altså jeg har sådan en lille bog med, faktisk. Det er sådan en tænkepause. Der hedder Gaven, og de her tænkepauser, det er sådan nogle Aarhus Universitet laver, hvor de sådan lige sætter spot på et emne. Og der fandt jeg lige noget, som øh, synes, jeg passer ret godt til det, vi lige kom til at tale om. Øh, så det vil jeg lige læse op for den her lille bog. Gavegivning lever bedst i det skjulte og uudsagte. Hvis vi begynder at aftale spilleregler for gaveudveksling og prissætte gaver, så det tillægges økonomisk værdi, er det netop ikke gavegivning længere så er det på vej til at blive en del af den almindelige økonomi. Jo vist, penge og gaver hænger tæt sammen. De må bare ikke blive for sammenknyttet. Og vi må i alt fald ikke sige, at det er for højt, for så forbryder vi os mod normen. Og det er også bare, altså, det er egentlig også på mange måder lidt træls citat, for det siger også sådan, at den her balance er bare virkelig, virkelig svær.
6: Ja, jeg føler også, at det er sådan meget kritik af rigtig mange mennesker. nærmest de fleste, fordi jeg synes meget, at gaver bliver bare en del af sådan en økonomisk plan. Fordi man skal sætte nogle faste beløb af til det, fordi man ligesom har nogle aftaler på tværs af nogle relationer.
5: Det yes, når man har sådan noget som jul, hvor at man skal give gaver til hinanden, så er det bare svært ikke at sætte et eller andet budget og aftale de her regler, som jo så ødelægger lidt gavegivning og gør det mere til sådan en bytning. Yeah. Da min søster, hun blev student, så skulle jeg finde en gave til hende, og så Selvom hun selvfølgelig også gav en gave til mig, da jeg blev studerende, så er det ikke den samme måde at tænke i budget. Der tænker jeg bare, at nu finder jeg en gave, som hun vil blive glad for. Jeg tænkte ikke over det der med, at nu skal jeg have noget igen, og jeg skal, det skal være den samme pris og alt det her. Og det er bare svært at undgå, når det er jul, fordi jeg ja, bliver det er jo på samme og...
2: tid, at ja. man sådan, ja, udveksler det. Men altså, hvis der er noget, jeg sådan skal drage ud af det, vi lige har snakket om, så er det, at altså, man kommer søst altid langt med at være lidt ekstra gavmild. Hvis man går op i det der med. Jamen, hvor meget gav de til mig, da jeg havde fødselsdag og sådan noget? Altså, så mangler man seriøst noget at gå op i. Ja. At det hele skal gå op i sådan noget millimeterdemokrati. Altså, hold op, mand. Det bliver et langt liv. Tror I, at vi ændrer vores adfærd omkring gaver? Hvis ja, så hvornår?
5: Man kan jo sagtens sidde her og sige, at jeg vil gerne ændre mig til næste jul, og så bliver det anderledes. Men det er bare utrolig svært nu er man i en familiesammensætning eller vennesamsætning, hvor man har nogle faste mønstre og traditioner og det er bare virkelig svært at bryde ned så hvis man skulle ændre noget så ville det jo blive, når man stiftede sin egen familie men det kommer nok heller ikke til at ske hvis man skal være helt ærlig så sidder der nogle
2: børn igen med kæmpe forventningsglæde og så bliver man sikkert revet med men altså jeg tror, at det her med at jeg begynder at tænke mere over genbrugsgaver og sådan, noget, det tror jeg helt klart, jeg vil fortsætte med Jamen, det er også bare så cliché, men fordi jeg reelt også er begyndt at tage lidt et miljøhensyn til det der res. Øh, I sidste år, der syede jeg sådan nogle snørre som gaveindpakning, i stedet for at bruge gavepapir. Fordi så fik man gaven, men så fik man bare sådan en lille pose, man kunne bruge til et eller andet bagefter. Og det tror jeg, jeg vil fortsætte med. Altså, jeg ved, der
5: findes forskellige værksteder rundt omkring i forskellige byer, man kan gøre brug af, og det tror jeg også, at jeg vil forsøge i hvert fald at Opsøge det lidt mere, fordi jeg synes, både at lave ting er mega fedt, og at give noget, man selv har lavet, det er bare en anden fornemmelse. I hvert fald, hvis man er stolt af det. <laughs> ja. Men så er det sådan en dobbeltgave. Det føler jeg, når man ikke ved, hvad man skal lave til sig selv, så er det også lidt fedt at få lov til at lave noget til nogle andre. Både noget, de har bedt om, men også noget, de ikke forventer.
6: Jeg tror også, for at bryde det der mønster, og for at... Sådan skabe en ændring, så ja, man kræver det jo også, at man har tid og overskud til det, og jeg tror bare generelt, at der er nogle tidspunkter omkring jul. Jeg tænker, nu, hvor for eksempel man skal til at studere, jeg tror ikke lige, det er det, der står højst på ens liste, at man vil bruge lang tid på at tænke over, hvad man vil give til andre og sådan noget. Det bliver meget hurtigt inden at tjekke en ønskeseddel, og så få det bestilt, og så få sin mor til at pakke det ind. Fordi det kan også være et stort arbejde, hvis man virkelig gerne vil give noget fint. Men det burde jo også være, når man prioriterer med at troppe, at man, jeg tror, man kan glemme Det,
2: det tror jeg også. Altså, der er jo nogle. <laughs> Nej, nu siger jeg psykopater, men. Altså, nogle psykopater, der virkelig. Altså, starter. Ja, 1. november. Hvis man gør det, og man ligesom planlægger, hvornår skal jeg lave det her, eller hvornår skal jeg købe det her, så tror jeg, at det godt kan lade sig gøre, også selvom man er presset. Men ja, det handler jo om prioritering. Har I noget, der sådan står øverst på ønskesedlen i år? Jeg har ønsket mig en del forskellige
5: spil. Det tror jeg er noget af det, der står øverst. Det sådan, hænger også lidt sammen med det der med at ønske en oplevelse. Fordi man kan sådan være sammen med mig og spille. Og så gav jeg også bare godt opbygget et ordentligt lager til, når man får gæster på musik en gang, når man bor selv.
6: Ja, jeg tror lidt... Ja, grund til det er svært for mig at svare på. Det er det der med, at mine ønsker er blevet så forceret. Eller sådan, den er blevet sådan. Yeah. Mm, den er lidt opstået øh, på den baggrund, at jeg skulle lave en. Ikke fordi jeg sådan, havde lyst. Men jeg tror... Noget af det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at når vi kommer på den anden side af Jul, så føler jeg mere, at jeg kommer til at have behov for nogle ting, og jeg finder ud af, hvad jeg ligesom skal med mit liv. Så det, det er der, jeg godt kunne have, have brugt det, at kunne have mig noget. Så lige nu er der nok ikke rigtig noget, som virkelig står øverst på min.
5: Du kan godt lige bruge en jul igen til marts. Yeah.
6: Ja, der er fødselsdag, så det er <laughs> jo ja, okay, perfekt. Det er
0: faktisk praktisk.
2: <laughs> jeg, øh, jeg ønsker mig blandt andet nogle lange nederdele <laughs> og lange kjoler, yeah. Fordi jeg skal til Kenya lige om lidt, og i Kenya, der er knæ meget sensuelle, så øhm, dem skal jeg have dækket af. Jeg har nogle i forvejen, men jeg tror lige, at jeg skal have udvidet mit lager en lille smule, inden jeg skal sted. Det kunne også være, at jeg bare skulle syne nogen selv. <laughs> ja. Jamen, vi håber, at øh, jeg der også sidder derude og hader og ønsker sædler, at I øh, måske jeg kommer lidt videre med den, eller har fået noget inspiration i den her podcast. Og måske også at vi har skide en lille smule stof til eftertanke i forhold til hvordan vi giver gaver til hinanden og hvordan vi laver ønskesedler.
0: Radio 4 taler med Danmark. Således fandt vi frem til afrundingen på aftenens program og jeg havde fornøjelsen af at præsentere dig for fire podcast afsnit. Først der stod den på den traditionelle fritidspodcast Nerd snak med mass Nørgaard, som dukkede ned i den originale Star Wars trilogi. Derefter så kunne jeg præsentere dig for tre episoder fra Uldum Højskole. Her var det først Fokker med dine Hot med Simon Håber, Valdemar Højlesen og Andreas Rasmussen. Så fik du historier fra Tinder af Maja Elon Sørensen. Og her til sidst, der var det Nicolene Stærke Jensen, Søren Granddal og Sofie Nørgaard-Thomsen, som rundede af med podcasten, jeg kom til at tænke på. Mit navn er Kasper Svendt, og i morgen, står jeg klar med to yderligere episoder fra Uldum Højskole. Og indtil da, der skal du høre nattevagten her på kanalen. Så god fornøjelse og på genlyt.